0: Ervaren dat alles klopt. Het was nooit zo mijn materiaal, die zwarte staafjes die brokkelden, vergruisden, je smerige handen bezorgden en lelijke vegen maakten op het papier, dat gehannes met het kneedgom en de ganzenveer. Houtskool deed me altijd denken aan een tante van me. Ze had nooit beschuit, want zei ze, het geeft zo'n rommel in je mond. Houtskool verbond ik bovendien met vergankelijkheid. Eén onvoorzichtige beweging en de tekening was verpest, dacht ik. Daarom sloeg ik houtskooltekeningen meestal over, had er geen aandacht voor... tot ik laatst op een tentoonstelling in Kasteel Groeneveld in Baarn... kennis maakte met de houtskooltekeningen van Marja Dijkstra, geboren in 1956. De verontachtzaming van houtskool bleek toen ik later op zoek ging... naar meer houtskooltekeningen onterecht. Jan Mankus gebruikte het om te tekenen wat hem lief was... Zie hoe zacht hij zijn vrouw de predikant Anne Tzernike portretteerde. En Breitner, razend knappe studies maakte hij ermee. En Durer, schonk in 1514 dankzij houtskool. Zijn moeder met haar gerimpelde voorhoofd en argwanende blik het eeuwige leven. Maria Dijkstra tekent met houtskool wat ze noemt haar achtertuin. Dat is voor haar de groene ster, een door mensenhanden aangelegd, Natuurgebied. Ik fiets er vanaf station Leeuwarden naartoe. Na een laatste buitenwijk met opvallend veel versteende tuinen rijd ik de groene oase binnen. Ik tref het op deze doordeweekse dag met veel wind. Ik heb het gebied vrijwel voor mij alleen. Over smalle paden en een wat bredere weg kom ik langs water, bomen, riet, een keurige golfbaan, een fijne rommelige graslanden en bereik zo het dorp... Tietjerg, de woonplaats van Marja. Ze groeide op in de Zuidwesthoek van Friesland. In haar kinderjaren hadden de weilanden nog allerlei schakeringen groen... en waren de bermen uitbundig begroeid. Eindeloos speelden ze in het veld. Om je heen kijken en ervaren dat alles klopte, vertelt ze. Dat was zo heerlijk. Maar de stallen werden groter, de weilanden eentoniger... de slootkanten efficiënter gemaaid het waterleven verarmde en steeds meer weidevogels verdwenen. Ze volgde een opleiding aan de Academie Vredeman de Vries in Leeuwarden en stapte over naar de klassieke academie in Groningen. En daar leerde ze om dat wat ze niet zag juist te tekenen. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is precies wat ze nu doet. Vrijwel iedere dag ze haar duizend hectare grote achtertuin ze kent paadjes die weinig mensen weten te vinden, maakt daar voorbereidende schetsen en foto's en thuis in haar kleine atelier bouwt ze er vervolgens haar eigen natuur van. Ze verdraagt het slecht dat er zoveel natuur verdwijnt. Haar enorme werken, al ontstaan ze dan in een aangelegde natuur, troosten, geven rust. Ze helpen haar, legt ze uit, om er een beetje tegen te kunnen dat de natuur ons door de vingers glipt. In een tekening wil ze iets van dat gelukzalige gevoel van vroeger terugbrengen. Dat gevoel dat het allemaal goed is. Dat is dus wat ik herkende toen ik dit bospad in houtskool zag. Rust. De zon die schaduwen trekt en lichte plekken maakt en langs dat overhellende loofboompje strijkt. Het struikgewas waar het licht zo subtiel. Doorheen schijnt en hier en daar behangen is met rachfijne spinnenwebben. Alleen een plukje brandnetels daar verderop kan het plezier vergallen door branderig langs je kuiten te strijken. En nog zoiets wonderlijks: de schakeringen in Zwart-wit brengen kleur in de tekeningen. De bladeren van die overhellende boom worden voor mij, als ik wat langer kijk, doorschijnend groen. En het opgedroogde zand maakt het paadje lichtbruin. Het riet aan de linkerkant ritselt goudgeel. En de dappere stammetjes aan de overzijde, begonnen als simpele zaailingen, neigen naar paars. Even blijven staan en afwachten wat het licht doet. Als zo dadelijk de zon achter een wolk verdwijnt. Dan is, leert de ervaring... Alles rond zo'n bospad weer anders. Dat kreeg zij, die het houtskool over het papier stuurde, toch maar mooi voor elkaar. Want inderdaad, zo is het. In een bos klopt alles.